0: 带枪刑警神秘失踪案。警方判断，柯玉峰抢劫杀人之后，最大的可能是往北方逃，逃往北方才符合他的为人，而河南则最有可能是他的落脚点。事实证明。这一次，警方的分析和判断非常正确。侦查员直扑河南，到达河南省会郑州的那一天，刚刚下了一场暴雨，凉爽的天气让侦查员们的心情一下子轻松了许多。根据已经掌握的柯于峰关系人所提供的情况，侦查员很快就追踪到了他的踪迹。柯于峰是在六月三号下午到达郑州的。在河南建材大世界做生意的一个姓陈的生意人说，那天下午柯玉峰来找他，还提出要在他那儿住一月。陈某说自己看不出当时柯玉峰和往常有什么不同，要深究的话，就是感觉他这一次说话比平时要少一些。步步追踪，警方又发现，六月四号柯玉峰又做了一件事。他先是找一个熟人做担保，没有付款，就从陈某经营的建材店里挑选了一张六平方米的大理石板。之后，他又通过关系找人找车，把这张大理石板运送到他女朋友家老家西华县凤母镇。在凤母镇，他轻车熟路，又以这张大理石板作为抵押，找到了一个姓王的个体老板，让王老板帮忙给他贷一笔款。警方发现。这一切脉络都很清楚，但是只有一个环节没有对上，就是6月5号，他说好当天晚上去女友家去住的，但是调查表明，当天晚上他并没有去女友家，而且后来也再也没有和女友联系过。据此，警方分析认为，这个时候的柯于峰，由于母亲突然离家出走，打电话联系不上，大概已经意识到自己的罪行已经败露了。他因为担心侦查员们会顺藤摸瓜找到他女朋友家，所以就干脆断绝了和女朋友以及家人的来往。他虽然已经逃走了，但是肯定会留下线索。警方相信，柯玉峰既然已经到了河南，就一定会和人联系，如此就不愁抓不住他的线索。虽然身处河南，人生地不熟，但是警方人员个个发挥自己的潜能，运用各种手段开展侦查工作。案件果然又有了进展，在西华村一个叫南坡的地方，警方找到一个姓王的湖北人。在做了一番工作之后，王某提供了以下情况：他说，六号中午一点多钟，柯于峰来找他说自己要回湖北办一件急事儿，希望王某借他点钱。但是王某当时一来手头紧，二来也害怕借出去的钱成了泼出去的水，所以就只借给他两百块钱。警方又向王某询问柯于峰借钱之后去哪儿了，王某说，柯于峰只对他说要去湖北，而且说当天晚上就走。至于柯于峰最后是不是去了湖北，他就不知道了。线索到这儿又断了，但是警方人员并没有丧失信心。他们并不相信柯于峰会神通广大到躲到地底下，或者干脆躲到外国去。于是大家调动自己的关系，以期找到新的线索。但是6月6号之后的柯于峰，就真的像从地球上消失了一样，再也没有浮出水面。难道他果真会回马一枪杀回老家湖北吗？由于对柯于峰的为人狡诈有了比较深入的了解，所以警方人员在分析种种情况之后，认为柯于峰这一次仍然玩的还是声东击西的把戏。据他母亲周某交代，柯于峰逃离湖北之后，一开始每天都和家里打电话联系，后来在和母亲失去联系之后，他肯定意识到发生了什么。他在湖北的关系网，人家一清二楚。公安人员正在四处寻找他，所以他既然已经从湖北逃出来了，不可能再逃回去。由此看来，他肯定还在河南。侦查员们坚定了信念，决定不打退堂鼓，紧盯住脚下这块土地，紧追不舍。但是，日子一天天的过去了，专案组人员虽然多方侦查。但是始终没有发现什么线索，难道柯于峰会真的往最危险的地方又回去了吗？根据新的情况，专案组决定调整侦查方向，因为没有线索，也就没有必要长期耗在河南，回湖北另寻线索不失为有效的办法。但是，针对柯于峰奸险狡诈的特点，专案组必须密切与河南省公安机关的联系，以随时掌握柯于峰可能会出现的新动向。为了形成合力，他们再一次向河南省公安机关发出了内容更为详尽的协查通报，以断柯于峰的后路。后来的事实证明，这的确是一招好棋。事隔不久，通山县公安局刑警大队就接到了河南省漯河市公安局打来的电话，说该市发生了一起杀人抢劫案。他们在侦破此案的过程中，发现一个自称叫刘云飞的犯罪嫌疑人与通山方面协查通报中的柯于峰非常相像，所以请求通山方面给予支持协作。这一线索对于陷入困顿中的侦查员们来说，不啻是一剂强心针。专案组的侦查员一路飞驰，直奔河南省漯河市。在当地，侦查员了解到了以下情况：这个自称叫刘云飞的犯罪嫌疑人，以做生意为名，刻意与当地一个姓孟的私营老板接触。他凭借一副文质彬彬的长相和巧舌如簧的嘴巴，很快就赢得了孟老板的信任。两个人策划了几笔大生意的框架，决定合伙赚他一笔。可是那个孟老板做梦也没有想到，这天上午刘云飞突然带着枪闯进了他家，而且还开枪打死了孟家的保姆，抢走了他现金一万元和若干贵重首饰。据这个孟老板回忆说，这个叫刘云飞的人大约一米七八的个头，身材不胖不瘦，戴着一副近视镜，能说会道。侦查员们对这个刘云飞留下的手枪弹痕进行了检验，认定是六四式手枪所留，而尹俊忠被抢的正是一支六四式手枪。看来，这个刘云飞极有可能就是那个杀害公安民警、抢夺枪支之后潜逃的柯于峰。更让人震惊的是。这个案件到这儿还没完。那个化名刘云飞的歹徒，在枪杀了孟家保姆、抢走了一万元现金和贵重首饰之后，竟然没有能够满足他贪婪的胃口。就在他做下这桩血案一个星期之后，他竟然又给孟老板寄来了要勒索三十六万元巨款的一封恐吓信。这一次，警方立即拿出了相关档案袋中的相关资料，通过仔细比对。证实了这个刘云飞正是柯宇峰，恶狼终于暴露出了本来面目，这让警方不禁长出了一口气。只要发现了线索，就不愁逮不住他。柯宇峰奸险狡诈的本性又一次得到了充分的展示。他在给孟老板寄出了巨额勒索信之后，又先后不停地流窜各地，先后跑到了。鄢陵、许昌、禹州、郑州、漯河、三门峡、洛阳等地，不停的给孟老板打电话，不断的要求改变交款地点。他的目的很明显，就是希望通过不断的改变地点，扰乱警方的视线，给警方人员破案和抓捕设置障碍。但是他不知道的是，尽管他四处躲藏，不断改变方式，但他的行踪始终在警方的严密控制之下。那么，明明知道警方在全力以赴的抓捕他，那柯玉峰为什么还明目张胆的勒索孟老板巨款，甚至甘冒风险呢？表面上来看，这和柯玉峰的为人习性不相符合，但实际上，这正是他被扭曲的人格的真实表现。他一方面是贪婪的，杀人抢枪就是为了抢劫钱财，而另一方面，他又是愚昧自负的。据柯于峰事后交代，他盯上孟老板做下血案之前，曾经算过一卦，所有的卦象都表明这个案子能够做成功，而且卦象只是说宜在早上作案，案中要涉及一个女人，案后还可以向孟老板勒索巨款，而36万元是一个吉利数字。果然，前面走的几步都应验了，这让柯于峰大喜过望。于是按照卦象形式，希望能够一切成功。但是没想到这一次的算卦给他开了一个大玩笑。接下来没多久，在洛阳火车站对面的一家招待所门前，正在等待着孟老板给他送钱的柯于峰，等到的却是警方人员递过来的一副手铐。当侦查员们抓住他的时候。当场从他身上搜出了那把抢来的六四式手枪以及子弹六发。柯玉峰终于走到了自己生命的尽头，给自己算了最后一卦。作案凶手终于被抓获归案了。最后，我们来说说柯玉峰这个人。柯玉峰从小就不是一个安分守己的人。浪迹社会以后，面对多姿多彩的生活，他内心羡慕，可是又没有钱，而整天想的就是如何一夜暴富。起先他也有过想做合法生意赚钱的念头，但就在这个时候，他盼望的也是一本万利。但是无奈世上没有天上掉馅儿饼的好事，折腾了几个回合之后，他很快又丧失了信心，继续做起一夜暴富的梦。为此，他开始有准备的，就开始钻研盗窃、诈骗，如何对付公安机关的破案之术。他悉心钻研的劲头，可以说到了如饥似渴的程度。何玉峰小试身手是在1990年，那年他才二十岁。自以为已经学了一身本事的他，于一天晚上骑车闯进了当地的一家造纸厂，偷走了现金两万多元。第二天一大早。他还很张扬地跑到大街上，有意和很多人故意发生接触，以造成自己没有作案时间的假象，以至于成功的逃脱法网。当时公安机关紧锣密鼓的调查，并没有查到他身上。他内心深处的得,得,得意无以言表，因而更加自信，自己就可以放开手脚成就一番大事。所以，他开始计划想搞到一支枪，准备大干一场。但是几经周折。再到广州、汕头没能够买枪成功，计划落红之后，为了加快梦想实现的速度，他把罪恶的目标对准了自己的老同学、刑警尹俊中。在狠毒的凶手也是人，内心深处或许还会残留着一点点善良。柯于峰和尹俊中毕竟是同学一场，而且平时交往甚密，真要下手，他也不可能没有一点顾忌。为了给自己残害忠良找一个托词，柯于峰故意把自己盗窃造纸厂等这些案件透露给了尹俊忠。他知道，尹俊忠身为警察，为人正直，一定容不下罪恶。果不其然，在听说了柯于峰的种种恶行之后，他坚决要带柯于峰去自首，并保证在法律许可的范围内给予他宽大。柯于峰，醉翁之意不在酒。当然不会听从尹俊忠的劝说，两个人就争执了起来。柯于峰说：“我把你当朋友，你却存心出卖我。”而尹俊忠针锋相对，告诫柯于峰：“既然已经错了，只有坦白自首，才能回头是岸。”就这样，柯于峰就被自己杀害尹俊忠、夺取枪支找到了借口。你不仁，我不义，是你把我逼上这条路的。他趁尹俊忠不备，就举起了铁锤。第二天下午，他把尹俊忠的尸体装进麻袋，租车运到咸宁市，然后改成火车运到了长沙抛尸。随后，他又换车北上，来到河南，留下了一串假象，企图蒙混过关。但是，法网恢恢，疏而不漏，等待他的将是法律的。制裁。